0: Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen hier in die Runde. Einige von uns sind schon in den Osterferien. Manchmal ist man ja etwas besorgt darüber, was Google alles an Daten sammelt. Wenn man das Internet benutzt. Heute Morgen bin ich ganz froh. Denn YouTube gehört ja auch dazu und wir können genau herausfinden, ob die Gemeindemitglieder, die im Urlaub sind, heute Morgen sich auch eingeschaltet haben. <lacht> ja, also es lohnt sich einzuschalten. Herzlich willkommen auch draußen am Stream. Wir wollen heute die <coughs> Predigtreihe Jesus begegnen, zum Ende bringen, abschließen und noch einmal einen Text aus dem Passionsgeschehen betrachten. Wir haben ja mit der Verleugnung des Petrus Schon mal in die Passionsgeschichte hineingeschaut. Diese Predigt heute steht unter dem Thema Jesus und Pilatus. Bevor ich den Predigtext lese, kurz die Vorgeschichte. Johannes erzählt uns, wie Jesus im Garten Gethsemane von einer großen Menge jüdischer Tempelwächter und eben einer ebenso großen Menge römischer Soldaten festgenommen wurde. Wenn man die militärische Bezeichnung für die Gruppengröße dort nachliest, dann war das wirklich eine große Menge. Und als dann Petrus dabei dem Knecht des Hohenpriesters mit dem Schwert das Ohr abschlägt, da weist Jesus ihn zurecht und heilt das abgeschnittene Ohr. Und danach wird Jesus in der Nacht von den Hohenpriestern verhört. Und am nächsten Morgen, dem Karfreitag, es gibt auch andere Tageszählungen, aber wir einigen uns mal auf die, am nächsten Morgen an dem Karfreitag bringt man Jesus zu Pilatus und legt ihm, so schreibt es Lukas, oh, vielen Dank, so schreibt es Lukas, drei vergehen zur Last. Er wiegelt das Volk auf, er verbietet Steuern zu zahlen und er behauptet, der Messias zu sein, also ein König. Genauso steht es bei Lukas. Und nachdem die Hohenpriester ihre Anklage losgeworden sind, kommt es dann zu einem Gespräch zwischen Pilatus und Jesus ohne diese Ankläger. Die haben nämlich ein Problem. Es ist Freitag, abends um sechs fängt der Sabbat an, nicht irgendein Sabbat, sondern das Passafest. Und da kann man nicht so schwuppdiwupp am Vormittag nochmal bei einem Heiden in das unreine Haus rein spazieren. Dann kann es passieren, dass man sich so verunreinigt, dass man eine Woche lang nicht an irgendwelchen kultischen Veranstaltungen und auch nicht am Passamal teilnehmen darf. Also warten die draußen. Und der Pilatus geht in seinen Palast und lässt sich Jesus nachschicken. Das heißt, die zwei können in einigermaßen intimer Runde dieses Gespräch führen. Die anderen stehen draußen und warten. Ich lese aus Johannes 18 jetzt die Verse 33 bis 38 und bitte euch dazu aufzustehen. Pilatus ging in den Palast zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? fragte er ihn. Und Jesus antwortete: Bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben dir andere von mir erzählt? Pilatus erwiderte: Bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester, die haben dich mir übergeben. Also, was hast du getan? Jesus sagte, mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. Da fragte Pilatus ihn, du bist also doch ein König. Jesus antwortete, ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, meinte Pilatus. Was ist das? Und dann ging er wieder zu den führenden Priestern hinaus und sagte zu ihnen, ich sehe keinen Grund, ihn zu verurteilen. Wir setzen uns. Also alle bis auf mich. So. Diese Begegnung, die wir hier, von der wir hier gehört haben, die ist deutlich anders als die drei, die wir zuvor in unserer Predigtreihe betrachtet haben. Und es gibt drei Unterschiede, die sofort auffallen. In den zwei Begegnungen, die wir uns angeschaut haben mit Petrus, da ist Jesus der Rabbi und Petrus der Jünger. Oder er wird es demnächst sein. Das ist ein gewisser Unterschied in der damaligen Gesellschaft und das war den beiden auch bewusst. Bei der Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen ist Jesus Jude und Rabbi und sie ist Samariterin und in ihrem eigenen Dorf sozial geächtet. Das war ein gehöriger Abstand. Jesus hier, die Frau hier. Das sahen alle so, die dieses Gespräch beobachteten. In beiden Fällen ist Jesus in der führenden Position. Das ist jetzt hier ganz anders. Jesus ist der Angeklagte und Pilatus entscheidet über sein weiteres Schicksal, über Tod, oder Leben, über die Strafe oder nicht. Da ist es umgedreht. Der zweite Unterschied ist ebenfalls bemerkenswert. In den Begegnungen zuvor, zweimal mit Petrus, einmal mit der Frau am Jakobsbund, verwendet Jesus immer ein kleines oder ein etwas größeres Wunder, einen übernatürlichen Hinweis, um etwas deutlich zu machen. natürlich nicht erklärbaren Erfolg beim Fischen. Er sagt der Frau auf den Kopf zu, wie es in ihrer Vergangenheit aussieht, obwohl sie sich noch nie begegnet sind. Kleinigkeiten, kleine und größere Wunder passieren da. Ein übernatürlicher Hinweis, um etwas deutlich zu machen, um die Botschaft zu unterstreichen. Das fehlt komplett beim Gespräch mit Pilatus. Und der dritte Unterschied ist in der Person des Pilatus begründet. Pilatus ist uns nicht ohne Grund unsympathisch. Er wird im Lukas-Evangelium, 13. Kapitel, in den ersten beiden Versen und in der außerbiblischen Geschichtsschreibung mit mindestens zwei blutigen Übergriffen auf größere Pilgergruppen, einmal in Galiläa und einmal in Samaria, in Verbindung gebracht. Er erscheint, wenn man das Material würdigt, als brutaler Herrscher. Jetzt ist das mit der Geschichtsschreibung so eine Sache. Es gibt auch andere Meinungen, die sind aber eher in der Minderheit. Ich möchte Sie hier trotzdem aufhören, um ihm nicht unrecht zu tun. Die koptisch-orthodoxe Kirche mit ihren etwa 10 Millionen Mitgliedern in Ägypten. Dort wird er als Märtyrer verehrt. Also er ist zumindest mal eine Person, an der sich die Geister scheiden. In der Bibel selbst lesen wir, dieses Massaker an den, lesen wir über dieses Massaker an den Pilgern in Galiläa. Er ist jetzt nicht unsere Lieblingsfigur in der Bibel. Er ist aber der einzige außerhalb der Familie Jesu, der es ins Glaubensbekenntnis geschafft hat. Ist von daher relativ bekannt. Gibt von Pontius nach Pilatus laufen und so weiter und so fort. Es gibt auch in anderen Sprachen Sprichwörter, die heißen, du, an dich soll gedacht werden, wie an Pontius Pilatus im Glaubensbekenntnis. Das heißt, wegen der Schlechtigkeiten, die du gemacht hast. Da gibt es Sprachen, die solche Sprichwörter haben. Er ist uns im Gedächtnis geblieben. Okay, trotz aller dieser Unterschiede, trotz aller dieser Unterschiede seiner Rolle als Angeklagter, gelingt es Jesus auch mit Pilatus ungestört ins Gespräch zu kommen. Wir wollen uns dieses Gespräch, den ersten Teil, der nur aus vier Fragen des Pilatus und drei Antworten von Jesus besteht, näher anschauen. Die erste Frage des Pilatus ist, bist du der Judenkönig? Das ist logisch, dass Pilatus so anfängt. Ja, Pilatus hat die Aufgabe, die Wahrheit herauszufinden und es steht eine Anklage im Raum. Und die Anklage heißt, außer Steuerhinterziehung und äh, Volksaufwiegelung vor allen Dingen, dass da jemand versucht, ein Königreich aufzurichten. Und er nimmt diese Aufgabe, Pilatus nimmt diese Aufgabe, er nimmt diese Frage sehr ernst. Die ist auch für ihn persönlich sehr ernst. Nicht nur für sein Rechtsverständnis und für die Ordnung, die er aufrechterhalten muss, sondern auch für ihn ist ein Aufruhr geplant. Vielleicht hängt seine Sicherheit, Sicherheit seiner Familie, vielleicht seine ganze Karriere davon ab, was dieser Mann plant, was dieser Mann will. Er startet also mit dieser Frage, bist du der König der Juden? Jetzt ist das bei Gericht normal, denke ich mal, ich bin kein Jurist, aber wenn eine Anklage kommt, dann wird der Richter irgendwann mal nach den Anklagepunkten fragen. Er wird den Angeklagten mit diesen Punkten konfrontieren und der darf dann was dazu sagen. Das ist naturgemäß bei uns, wo das mit der Staatsanwaltschaft und den Richtern getrennt ist, ist das immer so, dass diese Frage auf etwas basiert, das andere erzählt haben. Hier ist es auch so. Pilatus startet mit dem, was die Ankläger draußen vor der Tür, die führenden Priester, ihm über Jesus erzählt haben. Damit startet er. Das ist nicht seine eigene Frage. Und er lässt Jesus jetzt aber dazu Stellung nehmen. Das ist das, was man von ihm in dieser Situation auch erwarten würde. Vielleicht geht es uns genauso. Vielleicht fragen wir auch, wer ist dieser Jesus eigentlich? Und was will er Genau. Vielleicht haben wir auch Fragen an ihn. Vielleicht spüren wir auch, dass das enorm wichtige Fragen für unser Leben sind. Pilatus war davon überzeugt, dass das wichtig ist, sonst hätte er sich nicht morgens früh die Zeit dafür genommen. Vielleicht haben wir auch Fragen an Jesus, die wichtig sind für unser Leben. Weil da etwas Wichtiges, etwas Bedeutsames dranhängt. Das sind Fragen vielleicht in unserem Leben, die eine Antwort brauchen. Und auch wir starten dann oft bei dem, was wir, wissen, was, was wir wissen, was uns andere erzählt haben. So wie hier auch. Pilatus startet mit dem, was die hohen Priester erzählt haben. Wir starten auch bei solchen Fragen oft mit dem, was andere erzählt haben über Jesus. Eltern, Kinder, der Partner, Freunde, Arbeitskollegen, die Gemeinde, die Medien und so weiter. Es gibt viele Meinungen zu Jesus. Jeder hat eine. Drei Theologen, vier Meinungen zu Jesus. Aber nur eine Wahrheit. Nur eine Wahrheit, das ist heute eine unpopuläre Idee. Jeder hat seine Wahrheit. Dass es nur eine Wahrheit gibt, ist eine sehr unpopuläre Idee, eine steile These, die sofort Widerspruch auslöst. Tatsache ist, dass wir hier in dieser Welt niemals diese eine Wahrheit über Jesus ganz verstehen werden. Das ist sicherlich so. Das heißt aber nicht, dass es nicht die eine Wahrheit gibt. Wir werden sie hier nie verstehen. Selbst Paulus muss sich das eingestehen. Das wird nicht passieren. Ganz begreifen werden wir ihn in diesem Leben nicht. Aber so wie Kinder nicht alles ganz beim ersten Mal verstehen, manchmal auch nicht beim zehnten oder 20., ich weiß, wovon ich rede. Also so wie Kinder nicht alles ganz beim ersten Mal verstehen, so geht es uns auch. Aber wie Eltern ihren Kindern die Fragen gerne beantworten und ihnen beim Verstehen helfen, so freut sich Jesus, wenn wir uns an ihn wenden mit unseren Fragen. So, was antwortet Jesus jetzt dem Pilatus? Der sagt zu dem Pilatus, sag mal, sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt. Jesus möchte hier einen Schritt weiter gehen. Er möchte von dem, was die anderen erzählt haben und was Pilatus als Frage weitergibt, zu den Fragen kommen, die Pilatus selbst mitbringt. Jesus ist zuallererst an seinem Gegenüber interessiert. Wenn wir zu ihm kommen mit unseren Fragen, geht es Jesus zuerst mal um uns und vielleicht dann erst in zweiter Linie um das, was andere uns erzählt haben. Jesus ist an unseren ureigenen Fragen interessiert. Er will sich gerne erklären, er will uns gerne antworten. Und so ist es auch hier. Er ist an den Fragen des Pilatus interessiert und möchte ihm gerne antworten. Das hat er jetzt in der ersten Frage mit dieser Gegenfrage getan. Und dann setzt Pilatus zur zweiten Frage an. Er sagt, bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk hat und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Das ist die nächste Frage von Pilatus. Was hast du getan? Hier geht es nicht mehr um, die, 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 um, um den, das Königsein, sondern Pilatus sagt, was hast du getan? Er ist also sozusagen von den Fragen, die für ihn vorformuliert waren, zu einer eigenen Frage gekommen. Denn Pilatus war nicht dumm. Pilatus war nicht dumm. Ihm war klar, ihm war klar über die Leute, die da draußen warteten, die hohen Priester und Kollegen. Ihm war klar, dass die Informationen über Jesus und die Anklage dieser Priesterschaft einem Zweck dienten, den er noch nicht so richtig verstand. Die hohen Priester würden niemals so viel Aufwand morgens früh dahin, und so viel Umstände draußen stehen bleiben, als Führer des Volkes draußen stehen bleiben, während der Heide und der Verbrecher innen drin sitzen, also zumindest der Heide sitzt, der Verbrecher muss hoffentlich stehen. So viel Aufwand, so viel Umstände würden die hohen Priester und ihre Kollegen niemals für einen Mann in Kauf nehmen, der beabsichtigt, den Römern zu schaden. <lacht> das fanden die gut. Pilatus war sich sicher, dass da noch mal was anderes hintersteckt. Er war der Besatzer. Das würden die niemals machen. Und er sagt, da muss was anderes hinterstecken. Da muss was anderes hinterstehen. Das ist seltsam. Die könnten ihn doch auch einfach steinigen. Klar, es war offiziell so, dass sie das nicht durften, außer bei bestimmten Vergehen, Jetzt verschiedene Listen, was weiß ich. Aber im Prinzip war das schon so, dass die Römer da das letzte Wort hatten. Aber die gleichen Leute hatten kein Problem, die Ehebrecherin zu Jesus zu schleppen und zu sagen, so Chef, die wollen wir jetzt steinigen, was sagst du denn? Und wenn Jesus nicht eingegriffen hätte, hätten die die gesteinigt. Die wären mit der nicht zu Pilatus gelaufen. Die hätten das so unter der Hand gemacht. Ein paar Monate später haben sie in Stephanus gesteinigt. Einfach so. Die Römer guckten da schon mal weg, wenn es innerreligiöse Sachen waren, dann guckten die schon mal weg. Die hätten Jesus einfach steinigen können. Warum soll er das machen? Warum sollen die Römer den Mann umbringen? Also irgendwas, irgendwas, merkt der Pilatus, irgendwas stimmt hier nicht. Und er will der Sache auf den Grund gehen. Und er sagt, was hast du getan? Das heißt, was hast du eigentlich genau gemacht, dass die da draußen so sauer auf dich sind? Das ist die Frage. Was hast du getan? Was hast du getan? Und auch die Frage, wer bist du, sind wirklich gute Fragen für unser Gespräch mit Jesus. Es gibt viele andere Fragen, die uns auf der Seele brennen, aber was hast du getan und wer bist du? sind sehr gute Fragen, um ins Gespräch mit Jesus zu gehen. Und Jesus beantwortet jetzt diese Frage, was hast du getan, so wie ein normaler Angeklagter in drei, ich bin nicht Jurist, aber fragt Juristen in der Gemeinde, in drei Viertel aller Fälle diese Frage beantwortet, nämlich indem er sagt, was er nicht getan hat. <lacht> da ist eine Anklage, damit mir was vorgeworfen, dann kriege ich die Möglichkeit dazu, was zu sagen und dann sage ich, was ich nicht getan habe. ja. Entweder sage ich, das, was du mir vorwirfst, habe ich nicht getan. Oder man sagt was anderes, was man nicht getan hat. Viele Leute würden das so machen. Ich würde das wahrscheinlich auch so machen. Auf die Frage, was hast du getan, antwortet Jesus mit Sachen, die er nicht getan hat. Er sagt, mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Haben sie aber nicht. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. So antwortet er. Drei Dinge zeichnen diese Antwort aus. Erstens, es geht um Pilatus. Die konkreten Befürchtungen und Ängste von Pilatus werden geklärt. Jesus schaut in den Kopf von Pilatus hinein, dass er sich fürchtet vor einem Aufstand, vor Unruhen, vor einem Karriereknick, vor dass er persönlich in Mitleidenschaft gezogen wird und so weiter. Und da beruhigt er ihn mit, ersten, mit dem ersten Teil der Antwort und sagt, mein Königtum ist kein Königtum, das auf Land, Soldaten und auf Macht baut. Ich zettel hier keinen Aufstand an. Ich will dir nicht schaden. Mein Königtum ist keine Bedrohung für dich oder für Rom. Das hat den Pilatus sicherlich schon mal beruhigt, denn er hatte ganz gewiss durch seine Mitarbeiter erfahren, wie Jesus, das feiern wir ja heute Palmsonntag, geht auf dieses Ereignis zurück, wie Jesus in Jerusalem eingezogen war. Mein lieber Mann, da war richtig was los. Die Straßen haben gesungen und sie haben gesungen, dass Jesus der König ist. Und ich denke, Pilatus war da sehr beunruhigt und jetzt nimmt ihn Jesus, beruhigt ihn Jesus mit seiner ersten Antwort. Mein Königtum ist kein Königtum, das auf Landsoldaten und Macht baut. Ich zettel keinen Aufstand an. Alles ist gut. Das ist das Erste. Es wird auf die persönlichen Fragen, die persönlichen Bedürfnisse von Pilatus eingegangen. Zweitens, die Antwort steht im Einklang mit der bekannten Botschaft von Jesus aus den letzten drei Jahren. Drei Jahre war er unterwegs gewesen und hatte immer und immer wieder vom Reich Gottes gepredigt. Das war Schwerpunkt seiner, seiner Predigten, seiner Ansprachen. Diese Antwort ist ehrlich. Vom Reich Gottes wurde die ganze Zeit gepredigt. Jesus bringt jetzt nichts Neues, sondern das stimmt. Das war schon immer seine Botschaft. Er trickst hier niemanden aus. Die Antwort deckt sich mit den Tatsachen und sie ist authentisch. Jesus hat nicht zu Petrus gesagt, prima, wenn ich noch mehr hätte wie du, die für mich kämpfen würden, müssten wir jetzt nicht mit denen mitgehen. Nein, er sagt, steck das Schwert weg und er heilt das Ohr. Es geht ihm nicht um Macht. Und es ist im Einklang mit seiner Botschaft, die friedlich ist, die von Liebe und Frieden redet. Also das deckt sich mit den Tatsachen. Und der dritte Punkt ist, die Antwort erhält eine maximal ein maximal herausfordernden Teil. Mein Reich, sagt Jesus, ist ein übernatürliches Reich. Es ist nicht von dieser Welt, das Wort Welt, was da im griechischen steht, kennen wir, das heißt Kosmos. Also mein Reich ist nicht in diesem Kosmos. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist übernatürlich. Der Großteil der römischen Oberschicht, denke ich mal, ich hoffe es sind keine Geschichtslehrer hier, der Großteil der römischen Oberschicht hatte zu dieser Zeit den Glauben, den wirklich wörtlichen Glauben an die römischen Götter oder die griechischen Götter in die Folklore-Ecke gestellt. Es gab auch in Rom einen Pluralismus an philosophischen und auch religiösen Strömungen. Man war da tolerant. Das war einer der Grundbausteine der Pax Augusta des römischen Friedens, dass man da tolerant war. Deshalb durften die Juden auch steinigen. Das ist jetzt eine Vorstellung von Toleranz für uns. aber Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist ein Knaller. Das ist übernatürlich. Da dachte man damals zuerst an Götter. Bei uns denkt die Hälfte der Bevölkerung zuerst an Raumschiffe und dann an Götter. Aber das ist vom Erstaunen her ungefähr das Gleiche. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, es ist übernatürlich. Jesu Botschaft, sein Evangelium, ist vielleicht am schönsten in folgendem Satz zusammengefasst, den jeder von uns kennt. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieser Satz ist von vorne nach hinten übernatürlich. Gott, nicht Raumschiff. Übernatürlich. Er spricht von einem Gott, der nicht ein philosophisches Prinzip und nicht ein angemaltes Stück Holz ist, sondern eine Person, die liebt. Das ist eine übernatürliche Aussage. Und die ihren Sohn auf diese Welt sendet aus... Ja, woher? Das ist ebenfalls übernatürlich auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ewige Leben ist kein Sinnbild für ein gelingendes Leben in Harmonie und tralala. Das ewige Leben ist etwas Übernatürliches. Das ist das Leben in Gottes Herrlichkeit. Was übernatürlich. Und by the way, verloren werden, das, was Jesus damit meint, ist auch etwas Übernatürliches. Darüber reden wir nicht mehr. Das ist übernatürlich, von vorne nach hinten. Das hat den Pilatus wahrscheinlich von den Socken gehauen. Das sehen wir an seiner nächsten Frage. Und auch die Antwort auf unsere eigenen Fragen, die uns wichtig sind, die wir Jesus stellen, die werden diese drei Merkmale aufweisen. Die Antwort wird in unsere ganz konkrete Situation sprechen, so wie hier bei Pilatus. Die Antwort wird ehrlich sein und im Einklang mit dem, was Jesus zuvor nämlich in der Bibel gesagt hat. Und sie wird sich nicht nach unseren irdischen Begrenzungen richten. Christ sein ist eine zutiefst übernatürliche Angelegenheit. Eine zutiefst übernatürliche Angelegenheit. Und wann immer... In der Geschichte der Kirchen versucht wurde, dieses übernatürliche, Element, was heißt Element, diese übernatürliche Grundlage aus dem Christentum zu entfernen, lief das ganz furchtbar schief. Ja, in der Mitte des 20. Jahrhunderts gab es Leute, die gesagt haben, wie können wir es schaffen, dass die Menschen wieder näher an die Kirchen rücken, näher an Christus heranrücken. Ja, da müssen wir diesen ganzen mythologischen Überbau in diesen uralten Texten, den müssen wir eliminieren, indem wir ihn aus dieser übernatürlichen Ebene sinnbildlich verstehen. Natürlich ist da niemand übers Wasser gelaufen. Das ist doch ganz klar. Wer läuft denn übers Wasser? Das hat auch niemand irgendeinen Sturm gestillt. Das ist ein Bild dafür, wie Christus uns beschützt und so weiter und so fort. Und am Schluss sahen die Gemeinden, die dem gefolgt sind, aus wie ein gut geführter DLRG-Ortsverband. Ja, die Leute haben sich gut verstanden. Die waren füreinander da. Die haben aufeinander aufgepasst. Das ist ja die, das macht der DLRG ja nicht nur beim Schwimmen. Die haben auch sonst aufeinander aufgepasst. Die haben sich unterstützt. Dort fand man Gemeinschaft. Das ist alles prima. Und, aber die, der DLRG hat keine übernatürlichen Anteile. Der Schrebergartenverein auch nicht. Greenpeace nicht, Oxfam nicht, die Gewerkschaftsjugend nicht. Ja und so sehen diese Gemeinden auch aus. Und weil ich all das, was es da gibt, den Zusammenhalt, die Nächstenliebe und so weiter vielleicht viel eher in der Gewerkschaftsjugend und beim Schrebergartenverein und beim DLRG finde, weil da wird auch noch mein Hobby ganz nach vorne gestellt, gehen die Leute lieber dahin. Aber Christsein ist eine zutiefst übernatürliche Angelegenheit. Jetzt ist das nicht das Vorrecht des 20. Jahrhunderts, sich sowas auszudenken. Das gab es schon ganz am Anfang in den ersten Gemeinden. Der Paulus schreibt, der in der Gemeinde Korinth war das so. Da gab es Leute, die haben gesagt, das ist prima hier, wir kommen so gerne in die Hausgemeinde. Ja, so gerne, das ist so schön. Diese erbaulichen Texte. Und dann, wir haben ja reichlich Geld, wir spenden auch so gerne. Wenn ich sehe, wie unsere Gemeinde den Armen hilft, das ist wirklich ganz fantastisch, haben die Reinkorinth gesagt. Wir unterstützen die Witwen und die Weisen. Also ganz hervorragend. Und ich bin auch dabei, wenn, den, wenn wir den Hongs in Jerusalem ein bisschen Geld spenden, weil die nicht wissen, mit ihrem Umzugehen, das ist auch schön. Brüderliche Solidarität und Schwesterliche, das ist alles ganz klar. Aber jetzt mal unter uns. <lacht> Auferstehung? Jetzt wollen wir die, Kirche, äh, die Hausgemeinde mal im Dorf lassen, oder? Auferstehung, jetzt wirklich, really? Dein Ernst? Im Leben nicht. Das hört sich ja an wie so in der griechischen Mythologie, da stehen sie auch ständig auf. Im Leben nicht. Und denen schreibt der Paulus, Freunde, wenn wir nur in diesem Leben, also in diesseits, auf Christus hoffen, dann sind wir, und da er schreibt er ein Wort, in dem es in der Jugendsprache viele wunderbare Entsprechungen gibt, die man hier sicherlich nicht sagen darf, Luther übersetzt: sind wir die Allereländigsten unter den Menschen, weil unsere Hoffnung tot ist. Christsein ist eine zutiefst übernatürliche Sache. Und zu welcher Jahreszeit ist es mehr in unserem Gedächtnis? als in der Kar- und Osterwoche. Der Ostermorgen ist die Spitze des übernatürlichen Eisbergs. Und von dem sind ja bekanntlich sieben Achtel unter der Wasseroberfläche. Das ganze Christsein ist durchdrungen von Übernatürlichkeit. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Okay, Pilatus ist so geschockt, dass er das unkommentiert lässt. Das muss das mal sacken, was der da gerade erzählt hat. Der hat erzählt, er kommt, Raumschiff gab es damals noch nicht, er kommt von Gott. Pilatus lässt das unkommentiert, konzentriert sich auf sein Verfahren, das er hier zu leiden hat. Wir wissen nicht genau, was in ihm vorging, was das in Gang gesetzt hat. Er hat sich nachher mit dieser Sache noch beschäftigt. Wir lesen ein bisschen später nicht in unserem Text, dass ihm jemand irgendwann gesteckt hat, dass das, was die Hohenpriester wirklich erbost, die Behauptung gewesen sei nicht König, Steuer, Tralala, sondern dass er Gottes Sohn sei. Und dann steht da, dass er sich fürchtete. Ist auch so eine übernatürliche Sache, der Sohn Gottes. Also irgendwie hat das, aber er kommentiert es nicht. Das war wahrscheinlich viel zu verwirrend, um das jetzt in dieses Gespräch unterzubringen. Vielleicht hat es was bei ihm im Gang gesetzt. Aber Jesus hat ihm ein Stichwort gegeben, an dem er sich festhalten kann. Er hat nämlich noch mal was von Königtum erzählt. Und dann kommt Pilatus noch mal zu der Frage zurück. Du bist also doch ein König. Er ist aber mit dieser Frage jetzt ein Stück weiter. Vorher hat er gesagt, bist du der König der Juden? Jetzt sagt er, nachdem Jesus geklärt hat, dass er ihn seine, seine Herrschaft nicht bedrohen will, sagt er, du bist also doch ein König. Ob Pilatus jemals zu der Frage gekommen ist, bist du mein König, wissen wir nicht. Das darf auch bezweifelt werden aus dem, was unseren Informationen vorliegt. Die Brüder und Schwestern in der koptischen Kirche sehen das anscheinend anders. Er fragt also, du bist also doch ein König. Und Jesus antwortet dann zu seiner eigenen Person. Er kommt also auf die dritte Frage, wer er ist. Und er sagt, ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Wer um die Wahr wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. So. Wenn jetzt jemand kommt... Und sagt uns, er kommt nicht aus dieser Welt. Also Gott oder Raumschiff. Er kommt nicht aus dieser Welt. Und dann eine Minute später sagt, er sei aber hier, um die Wahrheit weiterzugeben. Dann ist es natürlich selbstverständlich, dass unser erster Gedanke ist, der will uns jetzt was erzählen von dieser Welt, aus der er kommt. Der will uns jetzt nichts über das Fischen erzählen. Oder über Befehlsstrukturen in der römischen Armee. Oder warum die hohen Priester nicht rein können. Der will nichts über unsere Welt erzählen. Der will etwas über seine Welt erzählen. Über die Welt, aus der er kommt. Das ist selbstverständlich. Jesus ist gekommen, um uns die Wahrheit zu zeigen. Um uns Gott zu zeigen. Um diese Fragen nach der anderen Welt zu beantworten. Um uns Gottes Wesen selbst zu zeigen. Um uns in dieses Reich, das nicht von dieser Welt ist, zu rufen. Deshalb ist er hier. Das ist die Wahrheit, von der er hier spricht. Er selbst ist der Weg in dieses Reich. Er ist die Wahrheit über dieses Reich und über Gott und auch über mein Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das bezieht sich auf unseren Lebensweg hin in dieses Reich. In der Lesung haben wir gehört, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das sagt Johannes. Johannes, der Evangelist, Augenzeuge und Jünger. Der kann das sagen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Drei Jahre war er auf ausgedehnter Erlebniswanderung mit Jesus durch Palästina und hat das alles gesehen. Dort konnte er am Lagerfeuer seine Fragen loswerden. Er konnte mit Jesus sprechen. Er konnte nach der Wahrheit fragen, nach Gott, nach diesem reich nach dieser anderen Wirklichkeit. Diese Gelegenheit haben wir nicht. Diese Gelegenheit haben wir nicht. Das ist den jüngern und bleibt den jüngern in dieser Welt vorbehalten. Aber in der zweiten Lesung haben wir gesehen, was Jesus zu Leuten sagt. Die auch dieses Bedürfnis haben, das alles zu sehen, aber nicht bei dieser Erlebniswanderung mitmachten. Und zu denen sagte er, zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir finden die Antworten also in seinem Wort, wenn wir in Kontakt mit ihm bleiben. Da finden wir die Wahrheit über unser Leben, über seine Welt, sein Reich und den Weg dorthin. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Das war für den Pilatus ein bisschen viel. Das musste er erst mal verarbeiten und dazu bricht er das Gespräch abrupt ab. Er sagt, was ist Wahrheit und geht. Er geht wieder raus, weil für die Jungs draußen hat er jetzt... Eine feste Antwort. Das hat dieses Gespräch zumindest schon mal in ihm bewirkt. Ob die Idee dass dieser neuen Welt, dieses anderen Reichs und ob die Person Jesu, die Jesus dabei spielt, diese Rolle, ob ihm das klar war, müssen wir dahingestellt sein lassen. Aber zumindest für die Jungs, die draußen warteten, hat er jetzt eine feste Antwort, nämlich Jesus ist unschuldig. Und dann legt er sich ins Zeug für Jesus. Er verkündet dann, seine Entscheidung gegenüber den Anklägern zweimal, er baut ihnen zweimal eine Brücke und will Jesus freilassen. Er lässt ihn sogar zwischen den beiden Brücken, zwischen den beiden Vermittlungsversuchen einmal geiseln, damit sie vielleicht damit zufrieden sind und bietet ihn nochmal an, ihn freizulassen. Zweiter Versuch, aber dann knickt er irgendwann ein. Dann knickt er irgendwann ein. Wir würden heute sagen, ähm, unter dem Druck der Straße, würden wir sagen, er knickt ein, und er befiehlt dann die brutale Kreuzigung. Und mittendrin in dieser Schlacht, in dieser, zwischen dem Volk und den Hohen Priestern und Jesus auf der anderen Seite und Pilatus mittendrin, mittendrin in dieser Schlacht präsentiert er der Menge den gefolterten Gottessohn mit den Worten Seht da den Menschen. Seht da den Menschen. Eck zu homo. Seht da den Menschen. Jetzt gibt es verschiedene Auslegungen, was der Pilatus damit wollte. Auslegungen, bei denen der Pilatus gut wegkommt. Seht, welch ein Mensch berührt und ergriffen. Auslegungen, bei denen der Pilatus gar nicht gut wegkommt. Aber für uns ist das natürlich was ganz anderes. Seht da den Menschen. Da bauen wir die direkte Brücke zum Anfang dieser dreijährigen Erlebniswanderung. Ganz am Anfang. Wo fing das an? Jesus bei Johannes dem Täufer. Und da heißt es im Johannesevangelium, am nächsten Tag sieht Johannes der Täufer, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Seht da das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. In der lateinischen Übersetzung dasselbe Wort. Ecce homo hier und ecce agnus dei. Bei Johannes. Nach drei Jahren schließt sich dieser Kreis und genau das macht der Pilatus hier. Der stellt das geschlagene Lamm Gottes nach vorne und sagt, seht den Menschen und meint damit das Lamm. Da schließt sich für uns, die wir das kennen, der Kreis. Das ist die Wahrheit. Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Und das passiert genau an diesem Freitag, dass sich dieser Kreis schließt, dass nach drei Jahren das, was Johannes der Täufer prophetisch gesagt hat, Wirklichkeit wird. Der Sohn Gottes, der König des Himmels und der Erde, trägt unsere Sünden hinweg. Oder er nimmt sie hinweg. Im Griechischen steht da ein Wort, das wird nur zweimal im Neuen Testament benutzt. Tier und als die Jünger nach der Brotspeisung diese Brotkrümel aufheben, die waren alle deutlich jünger als 53, diese Brotkrümel aufheben und in die Körbe tun, um sie wegzuschaffen. Da steht ein Wort, das heißt etwas aufzuheben, um es wegzuschaffen. Das macht der König des Himmels und der Erde an Karfreitag. Er nimmt die Sünde dieser Welt. Er nimmt das Elend und das Leid dieser Welt und schafft es weg. Das kann niemand außer ihm. Das ist ein übernatürlicher Vorgang. Das können wir nicht. Dazu muss er, aus, muss er, er darf nicht von dieser Welt sein, um das zu tun. Er muss aus Gottes Reich kommen. Er nimmt das auf und trägt das weg. Und wo trägt er es hin oder wo schafft er es hin? Er schafft es aus dem Angesicht Gottes heraus. Gott sagt immer wieder, ich will eure Sünden ins tiefste Meer werfen. Ich will eure Sünden nicht mehr gedenken. Er schafft diese Last der Welt aus dem Angesicht Gottes fort. Und weil es außerhalb des Angesichts Gottes kein Leben gibt, stirbt er dabei. Das passiert an diesem Freitag. Und drei Tage später... Erweckt Gott ihn auf. Christ sein ist eine zutiefst übernatürliche Sache. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Das ist eine gute Nachricht. Wir dürfen uns auf einen Gott verlassen, der Mittel und Wege hat, wo wir keine haben. Und der uns mit einem Leben. Und mit einer Wahrheit und mit Antworten auf unsere Fragen beschenkt, die uns sonst niemand geben kann. Einem Leben in seinem Reich, das über die Grenzen dieser Welt hinausreicht. Amen. Man kann sich mit 53 nicht nur richtig bücken, man vergisst auch lauter Sachen. Lobpreis. Ein katholischer Theologe, deshalb ist es nicht weniger richtig, hat mal gesagt, Lobpreis ist, wenn wir erkennen, dass wir ganz klein sind und wenn wir erkennen, dass Gott ganz groß ist. Das ist Lobpreis. Und ich freue mich, dass wir das Lied König Jesus in diesem Lobpreis singen und lese einfach nur die vierte Strophe vor. Jesus, Herr der Herren in der Himmelswelt, der die Macht auf Erden fest in Händen hält, Autorität, die ewig steht, so bist nur du. König Jesus, was für eine wunderbare Antwort auf das, was wir eben gehört haben. Bitteschön.